Velkommen til Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, dermed også på sendefladerne og ikke mindst på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse, den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, en vært, Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef på legendariske Kongens Kælder, gennem næsten 18 år besluttet mig for at invitere nogle af mine kollegaer, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og allerældste venner på en sluder, om deres liv, deres karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, som har haft sit gastronomiske virke, og måske på en eller anden måde har formået at være med til at ryste det gastronomiske landskab i Danmark sammen, med den status, det der i dag har i verdenskud. Podcast-serien Kok og kok imellem er lavet under coronakrisen. Jeg tænkte, hvis der er noget, man kan, man kan få ud af coronakrisen, så er det at træffe kokkene hjemme. De er jo altid svære at få fat i, men coronakrisen har bevirket, at alle sidder derhjemme. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave et podcast med min største helte? Og den er lavet over telefonen, derfor kan lyden være en lille smule pussy. Det gør ikke indholdet mindre interessant. Og øh, i dag der er der simpelthen Thomas Hermann, der er gæst. Hej Hermann. Hej Thomas. Og, øh, Hvor er det hyggeligt. Ja, det er super hyggeligt. Jeg glæder mig virkelig meget til det her. Per Andy fik lige herne overhalet dig indenom, men det skal jo ikke forhindre sig at have en, en, en god time tid sammen her. Men jeg har jo skrevet lidt en, en lille introduktion, den tror jeg lige for starte med at læse op, inden, inden vi går videre, og jeg beder dig om at, ligesom at, at, at give dit bud på, hvem du er. Så jeg har skrevet Thomas Hermann. Alle elsker Thomas Hermann, og Hermann, som jeg kalder ham, er bestemt også et elskeligt, sjovt, sødt og rart menneske. Til lige med, at han er en fantastisk og gudsbenået kok, der ved, hvad han snakker om, hvad enten det drejer sig om Michelin-gastronomi, eller mormorkøkkenet, som for ham jo egentlig på en eller anden måde smelter sammen. Øh, I og med, at, at han er øh, forgangsmand for det moderne danske køkkens øh, vinkel på mormorkøkkenet. Herman brugte ikke i øvrigt hans mellemnavn, inden han lærte mig at kende. Men det gik op for mig, at han rent faktisk hedder Thomas Herman Petersen, og han derefter næsten ikke hedder andet. Udover at have arbejdet på et væld af fantastiske restauranter i ind- og udland, etablerede Herman den ultimativt kompromilløse gourmet-restaurant med samme navn, i navn kun din nimp i Tivoli, som på rekordtid blev tildelt alskens lovprisende akkolader og de to anmeldelser. Jeg glæder mig overordentlig meget til at tilbringe den næste time i selskab med en mand, jeg er stolt over at kunne kalde en af mine bedste, dygtigste og ikke ældste, men længst varende venner. Velkommen til, Herman. Tak. Kunne og tak ikke? for den fine introduktion. Jamen, det er mange, der bare er jo... Altså, der er jo mange andre ting, jeg kunne smide på, men det tænker jeg egentlig, at, at du selv kan få lov til. Så vil du lave en kort, jeg gentager, en kort præsentation af dig selv, dit køkken og det, du går og råder med? Jamen, jeg synes, du sagde det så, øh, altså, hvor jeg er nu, eller hvordan jeg anskuer mig selv sådan i den gastronomiske sammenhæng. Jamen, det kommer vi til, men, øh, men ja, en præsentation af, hvad du, hvad du laver, men også gerne, altså, hvad er dit køkken, og, 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 og hvad er din status PT? Vi skal nok komme ind på din historie om et øjeblik. Ja, altså, øh, lige nu, der er jeg jo meget hjemme, kan man sige, sammen med min familie, øh, og, og arbejder meget hjemmefra. Rigtig meget endda. Og det er meget anderledes, end at være køkkenchef på restauranten. Det må man sige, det er meget, 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 meget anderledes. Det er både skidt og godt, fordi man savner jo den finere gastronomi, men herhjemme, der får jeg jo til gengæld lov til at lave rimelig meget øh, passer med kødsovs og lasagne, og sådan de der hverdagsretter, som man kender det. Men indimellem, så kaster jeg mig da stadigvæk ud i det, man kalder den, den finere gastronomi. Ja. Hvad, hvad, 
dit køkken, som er sådan en mærkelig københavner-term, som du og jeg har grinet af rigtig mange gange. Mit køkken er bummelum, ikke? Ja, ja. Men, men, men hvad er dit køkken? Hvad, 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 hvad står du for, sådan rent gastronomisk? Det er sjovt, at øh, det, det skiftede i en periode, faktisk, hvor jeg begyndte at køre mod rigtig meget, eller en lang periode, hvor jeg kørte mod det der lidt lettere øh, sydlandske køkken, fordi at oprindeligt så holder jeg jo sindssygt meget af det danske køkken. Men, altså, men din kærlighed til det sydlandske manifesterer sig jo meget kraftigt i din seneste bog, Feast, som jeg jo ja. øh, i den grad kan anbefale folk at anskaffe Ja, og det var, det var sådan en kærlighedserklæring, men det var lige så meget en kærlighedserklæring til den måde, man spiser på i syden. Og det der, at det er selskabeligt, og man er sammen, og man prioriterer det så meget, som man ikke rigtig gør omkring spisebådet i Danmark. Men man kan sige, at den, øh, den glæde, jeg havde ved at skrive Feast, den er så blevet afløst af en drøm om at skrive en ny kogebog om øh, sådan det klassiske danske køkken, fordi at det er jo jeg holder sgu stadigvæk sindssygt meget af det, og det har jo været en del af, mit, af hele min barndom. Ja, vi kommer, faktisk, vi kommer faktisk ind på det lidt senere også, men det er jo, det er jo også sådan, ja. jeg kender dig, fordi at udover du har din franske baggrund, vi er jo i skole sådan lidt i det samme, ikke? Men, altså, mm. men du har altid haft et, et, et meget, meget indgående kendskab til, til det danske køkken, meget mere end mig, altså. Så det, det, bliver jo, det bliver jo sjovt at følge, kan man sige. Mm. Ja. Øh, nu er jeg jo, nu kommer vi ind på det senere, og siger du, men jeg er jo vokset op på en, en, en kro, i Fredericia, ja. øh, som min bedsteforældre havde. Og der, så jeg har jeg jo fået den med modermælken, kan man sige. De der helt klassiske danske retter, øh, hvor tingene blev serveret på store fade, vinsnitsler, hvad fanden der ellers er, af, af mystiske ting, ja. og, og levn, som hører sig til i det traditionelle danske køkken. Men det var, øh, men det var et godt traditionelt køkken? Ja, det synes jeg, det var sådan meget gammeldags. Altså, jeg husker jo, at min farmor, hun stod sådan en gammel støbejernskompur og stik flæskesteje og lavede rødkål og lavede ymerfromage til dessert og sådan noget. Det var jo meget anderledes end, end det, jeg sådan har øh, været mig rundt i efterfølgende på restauranter. Og dog, fordi at, jeg husker jo i din, i din Herman-tid, hvor som jo egentlig var, øh, ja, vi springer lidt rundt i det, men altså, Herman var jo restaurant Herman inde i Tivoli i Nimbygningen. Det var jo et, det var jo et moderne mormorkøkken, altså Hermans moderne mormorkøkken, kan man sige. Og der kan jeg jo huske, altså dine, øh, du har, fordi du har lavet flere, men din citronformage og i særdeles din ymerformage var jo legendariske og fantastiske. Og, og så skønt at se sådan nogle gamle retter, der ligesom blev taget op og støvet af, og måske lige pudset en lille smule af, og så røgte ind på sådan en, 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 altså en toprestaurants menukort. Altså man kan sige, at det jeg egentlig gjorde med de retter inde på, på restauranten, det var, at jeg brugte rigtig mange af de originale opskrifter fra min mormor øh, og, og farmor, og hvad jeg ellers kunne finde i deres gemmer fra deres forældre. Og så gav jeg, gav jeg dem i virkeligheden bare et, et, et lille twist. Altså, der skal jo ikke ret meget til at spice en citronformage op. En lille smule lakrids var på daværende tidspunkt enormt populært at bruge i desserter. Og så øh, noget hvid køvl fra skoven. Ja. Så kom man langt, altså... Så var, var det lige pludselig meget mere raffineret og meget anderledes. Og alligevel var det jo bare en, en ymerfornelse. Det var det. Og det, jeg godt kunne lide ved, ved, ved den der fornemmelse af, når gæsten sad og spiste det her, det var, at der kom en snak rundt om bordet omkring deres barndom, hvad de husker ved dansk mad. Og det, det, var, det var meget befriende, fordi normalt, så kunne man jo se, se gæsterne sætte og, sådan og vurdere maden. Øh, på en anden måde, altså ud fra sådan en 
gastronomisk perspektiv, der tit bliver, kan jeg lide det her, forstår jeg det her. Men her der blev der bare, altså det emmede bare af, af, af følelser, når man sidder og taler øh, om sin barndom. Det, det er jo typisk noget, der gør folk glade, forhåbentlig da. Det bliver glæde ved referencen, øh, altså det er den der fælles reference. Ja, og hvor, altså hvor man, det er klart, når man, når man sidder og taler om sine bedsteforældre, sådan er det for de fleste vedkommende igen, så bliver man jo glad. Og man har jo gode og varme minder. Så det synes jeg, det fik jeg rigtig, rigtig meget ud af. Og inden jeg åbnede restauranten, der havde jeg jo skrevet en, en bog, der hed Brændende Kærlighed, som var en kæmpe hyldest til det danske køkken. Man kan jo roligt sige, at du fik donerende succes derinde. Det, 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 det er bestemt for meget at sige, tror jeg. Ja, det må man sige. Øh, og det, det, ja. Og indimellem, så må jeg skulle sige, at jeg savner også restauranten. Jeg savner at stå i det der køkken. Men, øh, men, men, men det, øh, nu, nu, nu kører vi lidt for meget frem i det. Vi skal lige høre, hvad, hvad, hvad laver du nu? Altså, hvad, hvad, hvad laver du nu? Altså, hvad får du derind til? Du har jo ikke nogen restaurant og har ikke et køkkenchefjob eller restauratørjob, du, du går og passer. Hvad, hvad går du og med? Jamen, til dels har jeg jo i mange år siden, jeg stoppede restauranten og anden været øh, meget, meget tæt knyttet på øh, chokoladevirksomheden Sommerbøde. Øh... Som jo, øh, jo øh, ejes af Michael Grønlykke, som jo er, er ud af Grønlykke-familien, som ejede Kong Hans Kælder, øh, ja. hvor vi begge to arbejdede for familien og havde et super godt samarbejde. Du, du øh, udvidede samarbejdet, efter du stoppede på Kong Hans, øh, og sammen med Jakob Grønlykke lavede du faktisk, øh, og Tivoli lavede du restaurant Hermann. Ja, så, helt nemt jo. Ja. Øh, så, så det var naturligt for mig at blive i folderne hos familien Grønlykke, som Ja, jeg har jo snart, jeg har vel arbejdet for dem i 23 år. Ja, for du har også arbejdet for øh, Fasledekro for dem, ikke? Og du har arbejdet på Kong Hans Kælder for dem i mange år. Vi arbejder ja, jo sammen næsten 7-8 år på Kong Hans Kælder, ikke? Ja. Øh, ja, det gjorde vi. Så jeg har egentlig på en eller anden måde altid været omkring dem. Og jeg har simpelthen så svært ved at forestille mig at skulle arbejde sammen med andre. Selvfølgelig må jeg undtale sig af dig, Brug. <laughs> øh, jeg håber, det bliver at... virkelig igen. <laughs> og skulle arbejde sammen med andre end familien Grønløkke, fordi de er bare kompromilløse på en måde, som jeg aldrig øh, har oplevet særlig mange mennesker er. Præcis. Øhm, og jeg nyder øh, sommerbøtter, og jeg nærer kæmpe respekt for, for, for brandet og deres vedholdenhed igennem 25 år, og deres kompromilløshed i, at de ikke er trådt ind i et... Øh, i et stort supermarked eller et eller andet. Det hele har været specialhandel. Altså, de har virkelig selv værnet om det her produkt. Ja, men den der fokus på både på altså, æstetikken omkring kvaliteten, og, og simpelthen blive ved med at, at holde fast i nogle ting, som de har fået med fra deres forældre, øh, Lene og Svend. Jeg savner ja. også lige pludselig, at komme til at snakke om det. Øh, ja. ja. Og de, altså, de er jo sjove på alle mulige måder. Altså, de er jo finurlige. Det er altså, de er jo meget kunstnerige. Altså, kunst... Øh, kunst interesseret, og de lever virkelig det der liv, hvor de sætter pris på, på alt, hvad der er godt på en eller anden måde. På en simpel måde? Nå. På en simpel måde, men dem, altså man kan sige, Sommerbird har jeg været omkring mange år. Jeg har lavet exceptionelt meget fjernsyn ja. igennem tiden. Skrevet kogebøger, udviklet knive, øh, holdt ret mange foredrag, og ja, alt, alt muligt. Jeg er sådan et eller andet sådan... Jeg er en som sådan gastronomisk vakabund i dag, der laver <laughs> lidt. Der laver lidt. På det. Ja, men det var meget vigtigt for mig efter restauranten, at da jeg ligesom sagde, jeg har ikke lyst til at være her mere. 
jeg vil prøve noget nyt. Øh, det var vigtigt for mig kun at beskæftige mig med ting, jeg synes, der var sjove. Så jeg har egentlig aldrig søgt mønten. Altså, jeg har aldrig søgt at tjene mange penge. Jeg har bare søgt at have roen i mig selv, kunne være omkring min familie, kunne ses med mine venner, uden at det var søndag aften, fordi jeg arbejdede alle ugens andre dage. Altså, den der prioritering var vigtig for mig. Men, men lad os lige høre, lad os lige prøve at starte fra begyndelsen, fordi vi kender jo alle sammen historier om den lille purk, der står på skammen ved siden af bedstemor og får lov til at lave sin egen lille kopi af bedstemors tærte. Mm. Hvor, hvor starter din kokkehistorie? Det har vi jo faktisk fået lidt at vide på, på, på krogen der uden for Fredericia, men hvor starter din kokkehistorie, og hvad, hvad er en kok i din optik? Hvad, hvad, er, en, hvad er en kok? Altså, hvad var det, du det, gerne ville være? Jeg, jeg tror egentlig, på en eller anden måde, jeg havde interessen for maden, men det, det var ikke sådan, jeg tænkte, at okay, mit formål ved at blive kok, det er, at nu skal jeg være kendt, jeg skal have min egen restaurant, jeg skal arbejde på mislænger. Men restaurant. det blev du, og det fik det, du, og det kom du til. Ja, men det var, det var, det var slet ikke det, der var formålet. Altså, mine bedsteforældre, de havde jo den her kro. Min far overtog kroen, fordi han var uddannet kok. Og det var altså på den side, eller det var på det tidspunkt der, hvor at der var rødvin i kaffekopperne, øh, og man lige skulle holde øje med tjenerne. Det var ikke, fordi de stoppede penge i lommen, men de kunne godt finde på lige at tage en slurk af konjakken. Mens de stak penge i lommen. <laughs> men, det var, men det var på daværende tidspunkt, øh, og så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle. Jeg elskede at spille musik, men jeg vidste også, jeg havde så meget selvindsigt, at jeg vidste, jeg kommer aldrig til at kunne lave musik. Altså, så, så dygtig er jeg simpelthen ikke. Det talent har jeg ikke. Og så tænkte jeg, okay, så skal jeg sgu være kok. Og min far, han syntes, det var en sindssygt dårlig idé. Fordi han sagde, at de kokke bliver brændt ud som 30-årige, og de tjener ingen penge. Var han brændt ud? Altså, nej, det var han slet ikke. Det var han slet ikke, men han, han var jo også hotelejer. Men jeg var jo også vokset op med en far, der aldrig var hjemme. Ja. Til gengæld. Og det vidste jeg til gengæld, at det, det skulle mine børn ikke, hvis jeg var så heldig at få børn. Øhm, <tryk> så han sagde til mig, jeg ønskede at brænde en guitar og en forstærker. Så han sagde til mig, hvis du tager en HF, inden du går i kokkelærer, så må du få den guitar og forstærker her. Og jeg sagde, nej, jeg vil bare i kokkelærer direkte fra Tine. Så må jeg selv øh, tjene til guitaren og forstærkeren. Og så startede jeg faktisk på en af hans venner i lærer. Hvor var det henne? Øh, Børk og Vandmølle. Uh, den store John B. Den store John Jensen, ja. Og jeg tænker egentlig, at, at jeg, var, jeg var sgu bare, når jeg sådan tænker tilbage, jeg var en gennemsnitlig elev. Altså... Det, det, det var, der var ikke noget i det. Det ved vi jo begge to, du var, du var en gennemsnitlig elev, fordi at du, du var jo ikke sådan en, der sådan træt frem, vel var det der? Kan du huske første gang, vi mødte hinanden? At jeg... At jeg sådan en, undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg siger, du var en gennemsnitlig elev, det, det var du jo, fordi at første gang, vi mødte hinanden, der, der lagde jeg jo ikke rigtig mærke til det, er det ikke rigtigt? Ja, det er rigtigt. <laughs> øh, det, ja, det, du, var, øh, du var på fejlgården, og jeg vil enormt gerne have et job. Men øh, så jeg søgte på samtlige, der var sådan en spiseguide, hvor der var tre tallerkener i. Så jeg søgte på samtlige restauranter, der lå i Danmark med tre tallerkener. Men jeg var åbenbart ikke fin nok til at komme ind på nogen af dem. Og slet ikke på Fakkelgård. Det var, det var jeg ikke. Altså, dengang der var det sådan noget med, at man skulle kende nogen, der kendte nogen. Der var ekstremt, øh, der var masser af kokke dengang. 
Så hvis man kendte nogen, der kendte nogen, så kunne det være, at man var heldig, at man kunne få lov til at, at komme i lære der på en af, de, en af de fine restauranter i Danmark. Men ligesom, ligesom jeg ikke stod i lære noget fint sted, så stod du heller ikke, og du stod faktisk et, et finere sted i lære, altså på Børker Vandmøl, end jeg gjorde, men, 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 men jeg tror fælles for vores, for vores læretid, det er jo, at, at vi, var, altså, der, vi lavede også almindelige ting, vi lavede også øh, begravelser, vi lavede også bryllupper, vi lavede almindelig mad, som man lavede det på landet. Har det haft en, 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 en indflydelse på dit på de senere virke? Øh, nej, det synes jeg ikke. Ikke andet. Jeg var enormt god til at bage boller efterfølgende, fordi at der blev holdt så mange begravelser dernede og lave lavkage. <laughs> øh, det, det, det synes jeg faktisk ikke. Man har nok fået en af... Altså, det, det er sådan, som jeg tænker meget af gastronomien er i dag. Det er, hvis du skal være kok, så er det helt naturligt, at du gerne vil starte på højeste niveau. Og det kan man jo godt forstå, at man gerne vil det bedste sted hen. Men jeg tror bare ikke altid, at det er det bedste sted at stå i lære. Fordi at det er sgu lige så vigtigt at lære at bage en bolle. Og lægge nogle lavkær sammen. Altså at man starter, det er meget sundere at starte i bunden og arbejde sig op, end at starte i toppen og egentlig bare sidde fast. Herman, når, når, når nu din far han rådede dig fra at blive kok, og, 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 og du har... Ja, og du har, du, har, du har oplevet et, et, et langt og hårdt kokkeliv. Hvad, hvad tænker du den dag, smiler din datter, øh, når hun kommer og siger, far, jeg har fundet ud af det, jeg skal ikke være balletdanser, jeg skal ikke være revisor, jeg vil gerne være kok. Hvad siger Jamen, du? Det, det sjove er, at hun, hun meget tit ytrer, at hun gerne vil være kok. Og når hun skriver nogle projekter i skolen, så handler det meget om kokke og mad generelt. Øh, jeg vil altid råde hende til, og følge den drøm, hun har. Øh, også om det skal være kok, så vil jeg selvfølgelig hjælpe hende, så godt jeg kan, og råde hende med at finde de rigtige steder, men jeg vil aldrig være nervøs for det. Jeg vil altid fortælle hende øh, om de fejl, jeg har haft i dem, altså i det. At man skal lade være med at tænke for meget på sig selv. Spørgsmålet er, man så kan opnå det, du har opnået, kunne jeg godt fristes til at spørge dig om. Jamen det, det forstår jeg godt, men man bliver simpelthen nødt til at finde balance, fordi der bliver noget til, og det kommer der også med den næste generation af kokke, der er, vil være en balance mellem restaurationsverdenen og familieliv, for det er en nødvendighed for, at det skal overleve. Så, så efter din, din læretid på Børk og Vandmøl, hvad, hvad, hvad skete der så? Jamen det, efter min læretid på, på Vandmøllen der, der øh, var jeg på sidste skoleophold, og der mødte jeg en pige, øh, som hed Lene, som var, var tjenerelev på Hotel Norden. Det var hun. Og Lene og jeg, vi blev kærester, og så flyttede jeg ellers til Haderslev, og så fik jeg øh, job. Nu kunne jeg ikke få det på øh, Fakkelgården, det var jeg ikke fint nok til. Så fik jeg så job på noget, der hed Knap, som var et super, super godt sted i Sønderjylland. Den havde ikke tre stjerner. I, i, i guiden, men den havde en, tror jeg nok. Og det var meget, meget velrenommeret, og jeg ville formentlig stadigvæk i Åbenbro-området. Ja, det tænker jeg, og det, det var, jeg, jeg var sgu glad for at arbejde der, de var sindssygt søde dernede, og der var godt samvær, og samarbejdet var godt, og man lavede stadigvæk bryllupper og øh, croissanter med hønseslag, og hvad der ellers skulle til. Men, men jeg fik virkelig meget ud af at være der, og der var jeg så indtil Lene blev færdiguddannet, hvor vi rejste sammen, kan man sige, fra Sønderjylland og gerne vi til Sjælland. 
Ja, det kan man jo godt forstå. Ja, øh, bare for at komme, komme væk og bare prøve noget andet. Og vi vil jo gerne have et job sammen. Og der søgte vi igen på alle de fine steder. Også Kong Hans, hvor du var på ja. derværende tidspunkt. Der var vi heller ikke fine nok på derværende tidspunkt. <laughs> så det, det var altså anden gang. Og så, øh, og så skete der så det, at vi fik et øh, job op hos Jan Friis Mikkelsen. Og hvis der er noget, jeg er glad for i dag, så var det, at jeg endte derovre. Som alle andre, der har været hos Jan Friis Mikkelsen. Ja. Så, så var det, jeg er super glad for, at jeg endte på Tinggården på Sammerhans Kone Charlotte, frem for inde i København på øh, Kong Hans eller Kommandanten eller et eller andet sted derinde. Jan er den mest kompromilløse kok, jeg nogensinde har mødt i mit liv. Han er så meget til stede i råvaren. Det handler, det handler faktisk ikke om, øh, altså det handler ikke om, om smarte retter og sådan noget, fordi at, at det var sgu bare stigt rødflæsk med en beblank eller et eller andet. Men alt, hvad der var, var lokalt. Så det vil sige, at om eftermiddagen, så skulle man ud, og det var skide hårdt at arbejde, og jeg tror aldrig, jeg arbejdede så mange timer i mit liv, øh, udover på Hermann, men så skulle man ud om eftermiddagen og hente grøntsager. Og man skulle ud på en eller anden bondegård og hente en halv kalv, øh, eller en bagfjedring. Og man skulle til fiskehandleren øh, nede, eller til gileje og hente fisk. Det var så gennemsyret af kvalitet på råvaren, at jeg aldrig har prøvet noget lignende. Og hvad, hvad, hvad gav det der? Altså, hvad gav det der i dit daglige arbejde? Jamen, det, det gav mig det der, at jeg lærte alle de ting, jeg ikke havde lært. Altså, der er meget få kokke. Hvis man lagde en bagfjering foran med i dag, så vil de ikke vide, hvordan man skærer den ud. Det er fordi, at det, du får de ting hjem, du skal bruge i de stykker. Ja, det er billigere, nemmere og hurtigere, så kan man bruge tiden på ja. at plukke blomster. Så man, ja, så plukker man blomster eller vilde urter eller et eller andet, og det gjorde man også deroppe. Men det gjorde man bare i fællesskab som en hyggelig ting, øh, før man mødte om morgenen eller et eller andet. Men alt det der at stå med de der ting, finde ud af, hvorfor at en pikvar faktisk er bedre dagen efter, fordi der stadig der er dødstivhed i fisk også. Ja. Lære alle de der helt små begreber. Det var helt unikt for mig. Hvordan du pisker, altså hvad sker der, når du pisker en beblank? I dag der pisker man bare beblank. Men hvad er det, der sker? Hvad er det, der gør, at smadret samler sig øh, med syren? Og er helt simple, simple ting, men hvor det bare blev perfekt. Hvor, hvor, hvor røg du hen efter Tinggården? Jamen efter Tinggården, så den havde lukket januar, februar og marts, så der skulle jeg finde på et eller andet i de, eller et eller andet lave i de tre måneder. Og så øh, tænkte jeg, okay, nu skulle jeg være volontør, som det jo hedder, eller praktikant på en af de fine restauranter, fordi jeg blev nødt til ligesom at se det. Og så kom jeg ind på kommandanten som volontør, og var der i en, en tre uger, øh, mens Francis og Mikkel Morbjerg var der. Og jeg synes både Francis, Francis var rigtig, rigtig sød, Mikkel var sød, øh, men de var også meget skrabe. Altså, jeg kom fra et meget afslappende. Den her, den havde jo to stjerner i mislænge på det andet tidspunkt. Ja. De var meget, meget skrabe derinde. Og de var helt oppe at flyve. Og de var helt i en, i en anden verden. Og det, var, det, det kunne jeg godt mærke. Det var ikke mig. Altså, hvis stemningen ikke fungerede, så havde jeg sgu ikke lyst til at være der. 
Så øh, hverken værre eller bedre, så var der jo et sted, jeg havde hørt om, der hed Kong Hans Kælder. Det var der nemlig. Det var der nemlig. Så øh, jeg gik ned og skulle øh, søge job, eller i hvert fald søge praktiksted på Kong Hans. Og så kommer jeg ind i baren ned ad trappen, og så sidder Thomas Rode og Rasmus Grønbæk, som jo også er en gudsbenødet kok. Ja, det må man sige. De, øh, de sidder i baren, og så helt øh, sådan duknakket kommer jeg så ind og spørger, om øh, jeg godt kan komme i praktik i 14 dage. Og det, øh, det tror jeg, jeg gjorde. Og det var jo der, vi mødte hinanden første gang. Ja. Og arbejdede du sammen i fantastiske af flere omgange i forskellige konstellationer. Både som, du har både været kok, og du har været øh, suschef, og du har været assisterende køkkenchef, og du har været øh, øh, ham, der, heller, der gerne vil overtage butikken. Og du har jo egentlig været et, et, det hele dernede. Altså meget, meget engageret og til meget, meget stor hjælp og støtte øh, og glæde for mig, kan man sige. Altså, vi arbejdede sammen i hvad? Et par omgange, hvor jeg rejste i mellemtiden for at komme lidt ud i verden. Men vel en ni år? Hvad skyde på? 8-9 år? Det var mange, mange år. Så, så bare det alene, der kunne vi jo have fyldt tre programmer op med røverhistorier derfra, men det skal vi jo ikke. Det skal vi ikke, nej. Fordi at derfra, så røg du, der, så var der noget med noget konkurrence, du var, du, var, du var meget på i et par år. Ja. Jeg blev lige pludselig, og det var mens jeg havde mit suschefjob på, på Kongen der så fik jeg sådan en, jeg fik blod på tanden til at, at kaste mig ud nogle konkurrencer. Og så stillede jeg helt naturligt op til Årets Kok, som jo er DM for kokke. Ja. Og ja, det vandt jeg. Og så kørte paronen der med nordiske mesterskaber og alle de konkurrencer, jeg overhovedet kunne være med til. Og og så træning hele tiden, og så fuld, øh, fuld. Og dengang, lad os bare sige, dengang arbejdede vi meget. Det var en, en periode, hvor, hvor der ikke var så mange øh, ansatte på restauranten, hvor du og jeg var dem, der trak læsset i hvert fald i køkkenet, og så var der <laughs> to eller tre ved siden af. Ja. Det var ligesom det. Og derudover, det var så måske en 14-16 timer om dagen, derudover, så skulle du jo træne. Ja, så trænede jeg som regel om formiddagen, øh, og, og på de fridage, jeg havde, øh, om søndagen i særdeleshed, fordi der var jo ikke nogen på restauranten. Så der, der fik jeg trænet igennem, og det, det, det var hårdt. Det var også noget, der berørte mig. Ja, det kan man godt se. Den kommer vi også til, tror jeg. Ja. Så, øh, men, men, men du fik jo egentlig succes med det, og det gik godt, så du var gik til de her konkurrencer på Kystor og alt muligt andet. Hvor, 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 hvor førte din... Der var du nede... Det var der, hvor du var hjemme ved Jens Peter Koldbæk, ikke? Eller var det... Nej, det var... Jo, så var nede ved, så var nede ved, ved Jens Peter øh, Koldbæk i... Et års tid. Ja. Nede på Christus, ja. Og så kom jeg egentlig til... Der havde jeg også lige haft et, en, en, en tur i Spanien. Ja. I en, I en lang periode. Så det vil sige, at jeg var næsten væk fra restauranten to år ved at skyde på. Og så kom jeg så tilbage. Det gjorde du, ja. Så var du det øh, jeg. assisterende køkkenchef. Som assisterende køkkenchef, ja. Og det vil sige, der er igen for lige at vende tilbage til min introduktionsspørgsmål om det, din præsentation. Øhm, der kom du tilbage, og der, der havde jeg ligesom fornemmelsen af, at der var du ligesom, der har du, du været din læretid igennem, også som udlært kok, og set en masse forskellige ting, og besluttet dig for, hvad du ville. Kan du, kan du prøve at forklare i den forbindelse, hvad, hvad er en kok? Fordi den, den kok, der kom tilbage fra Spanien, og startede som 
assisterende bekyndingschef på Kong Hans Keller. Det var vel, det var vel en kok, sådan som du forestillede, det skulle være at være, være kok? Ja. ja. Det, øh, puha, det er fandme et svært spørgsmål, det der råd. Altså, jeg tror i virkeligheden, at som du selv siger, at jeg følte, at nu havde jeg ligesom stået min uddannelse ud igennem så mange år. Og jeg synes, jeg synes, at da jeg kom tilbage på kongen, der synes jeg, at man skal lige finde, som kok, der skal man finde sit køkken. Man skal finde det køkken, man sætter pris på, og det køkken, man gerne vil lave. Så man ikke øh, den ene dag på en restaurant laver asiatisk, og så dagen efter, så laver man øh, pizza, og tredje dag, der laver man øh, gastronomi, øh, gastronomi på høj plan. Altså, man skal, ligesom, man skal ligesom gøre sig dygtig til et eller andet. Og det følte jeg egentlig, jeg havde gjort der. Altså, og der havde jeg jo allerede, og det, vi brugte jo også, altså vi lavede det jo også, du og jeg, på kongen. Altså, vi brugte jo mange af de der danske øh, retter der, som inspiration. Ja. Og det, og det var jeg dybt forelsket i, og det kunne jeg bare mærke, det var det, jeg gerne ville. Jeg vil gerne lave øh, dansk gastronomisk mad. Og det, og det følte jeg, at da jeg ligesom havde, da jeg ligesom forstod, at det var det, jeg ville, der følte jeg, at der var det, der var det sgu helt støbt. Jeg var ikke færdig med at lære, det bliver man aldrig. Men jeg følte, at det her, det var det køkken, jeg virkelig gerne ville lægge alt med energi i. Ja, og det var jo, da du kom tilbage, det var jo også sådan, at jeg sagde, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke bare tage Herman tilbage, og så, og så får han et, 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 et sugechefe-job og lidt flere, lidt, lidt flere penge i kassen. Fordi jeg har jo voldsomt meget brug for det. Jeg har jo fået børn på det tidspunkt der. Så jeg har jo voldsomt meget brug for det, og, 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 og synes egentlig, at jeg, 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 jeg er nødt til at give dig noget med noget kød på. Og det var jo hårdt, for lige pludselig så var jo, altså, efter at have bestemt alene i en 7-8 år, fuldstændig suverænt, så var det ligesom en, man skulle dele med og diskutere, om tingene skulle være på den ene eller på den anden måde. Det tror jeg faktisk. Selvom det var hårdt, det tror jeg, vi lærte meget af begge to. Ja, men det, ja, det, det, det gjorde vi, men man kan sige, at jeg, altså, eftersom du var direktør på stedet, så vidste jeg jo godt, hvem der havde førerhatten på, øh, på den måde der, men jeg kunne jo godt, altså jeg har jo aldrig været bleg for at sige min mening. <laughs> Nej, det øh, og det, men det har også været, altså man kan sige, i kraft af, at vi har haft et venskab i så mange år, øh, og der har været så tæt, øh, så, så bliver man jo, man kan jo ikke have et venskab, hvis der er en, der ikke kan sige sin mening. Nej, altså, det er fuldstændig umuligt jo. Så jeg følte også, at det var vigtigt, at du blev også blev udfordret af mig, for at du også bevægede dig fremad. Ja, og det hjalp på det. Og man, og man kan sige, at, at, at det, har jo, det er jo det, der har gjort vores konstellation så stærk. Men på et tidspunkt, der var det da klart, der kunne jeg godt mærke, jeg vil selv bestemme. Fordi at det var jo ikke alting, altså... Jeg, jeg kunne ikke bestemme øh, over restauranten eller et eller andet, for der var jo restaurantchef og, og sådan noget der. Det gjorde du alligevel med dit engagement, og det er jo igen det der, det er jo det, man, det er jo det, man gør sig fortjent til, når man er så engageret i noget. Og du var jo i, også i en periode, fordi jeg havde rigtig mange andre ting i den, den tid, der ikke altså, jeg havde mm. sindssygt mange ting i mit hoved, og du var jo der. Altså, du, du var dedikeret til det og gjorde, ligesom hvad du... Nå, nu, 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 ja. nu, nu bliver det sentimentalt. Men, men derefter, så, så fik du jo rent faktisk... Så begynder øh, vi at græde. <laughs> Derefter så fik du jo rent faktisk øh, fået nogle regnbord, fordi at, at du sammen med, med Jakob Grønløkke gik i gang med NIM-projektet, og der fik du din, 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 øh, din, dit eget sted, hvor du selv kunne bestemme, og, og drev det jo som, som vi har været inde på tidligere, til noget fantastisk, og fik med så længe stjerner og topkarakterer i alle, øh, alle anmeldelser og i alle aviserne. 
Altså, det var meget, det var, det var meget sjovt. Jeg vil godt lige fortælle den der proces der med, med, med restauranten, fordi det var ret sjovt. Fordi det var faktisk en dag, du havde fri på Kong Hans, at jeg spurgte Jakob. Ja. Hvor jeg sagde til ham, Jakob, jeg vil være fyldt op af Kong Hans nu. Jeg vil selv bestemme, vil I give mig en restaurant? Jeg havde jo ikke nogen penge. Der var ingen af os to, der havde penge. Nej. Altså, vi havde jo et job. Og de havde jo et, 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 et firma, øh, som havde en, en sund økonomi. Og stif, så siger Jacob, jamen, ja. Han, sagde, han, han blinkede ikke, eller han skulle snakke med ham. Så sagde han, ja, det vil vi gerne, hvis du har lokalet. Og det, det var så egentlig sådan, nemt kom frem. Ja. Det var så ikke meningen, at det skulle have været så voldsomt, som nemt var. Ja, det var voldsomt. Ellers så dyrt. Men, øh, men det, var, det var ligesom der, det startede. Fordi jeg, og, altså, jeg, jeg kunne mærke, at jeg skulle bestemme alt selv nu. Der var ingen, der det tror jeg, vi begge to var der heller Jamen, det var, der, det var der heller ikke altså på Hermann. Altså, det var, det var sådan, jeg kørte jo nærmest sådan en redselsregime. Jeg bestemte alt. Ja. Men jeg skal måske lige skyde ind der, at fordi at, altså, jeg, jeg havde jo, at du havde jo en periode, hvor du virkelig, hvor du virkelig tegnede konkurrence, og du, jeg så også, du fik, du fik også opbakning og, og hvad skal man sige, eksponering for det. Men det ja. var jo en periode, hvor jeg var blev ved at blive skilt og havde børn og havde store vanskeligheder, ikke? Hvor det ligesom mm. var dig, der kørte butikken. Men jeg tror så med min nye kærlighed til det, som jeg var gift med i dag, og dit i din vedholden gjorde jo, at det rent faktisk med, okay, jeg skulle klar til 10 år mere. Og der tror jeg egentlig, at vi begge to havde regnet med, at det ligesom var dig, der skulle være den, og det skulle du så ikke, fordi der fik jeg ligesom, både ved din og som sagt, og hjælp, fik jeg ligesom øh, gang i den, ikke? Så det er ligesom, det er ligesom der, den skal, men så må vi så, så må vi finde ud af, hvad fanden vi gør det. Det, det gjorde ja, det, var, det var jo altså, fordi man kan jo sige, drømmen havde jo været at overtage øh, restauranten, og du har jo også sagt, at du, du havde ikke... Øh, Altså, du havde, du havde ikke så meget energi mere, som du havde øh, kvæg, at der, der jo skete så meget i dit liv. Og det var forståeligt nok. Men så møder du til det, så skal jeg sat med love for, at, øh, at så, blev du, så blev du 16 år igen. Ja, det var dejligt. Herman, jeg, jeg skyder lige en lille joke ind. Ja. Den værste ret, du nogensinde har spist. Hvad er det? Værste ret? Ej, det vil, det, vil næsten være, det vil næsten være sundt for kokken. Ja, men du behøver ikke at udlevere nogen. Vi skal jo ikke ud på at gøre nogen. Jeg fik, en, jeg fik engang, jeg fik engang Linfjordsøsters er meget, meget øh, volumøse. Ja. Og ofte både mælkede, altså det vil sige, at de, sådan, de er meget fede i det, ikke? Ja. Og så, øh, jeg, jeg kan egentlig, jeg, jeg kan godt lide foie men det er sådan en begrænset mængde og på den rigtige måde. Et lille stykke terrin eller et eller andet kan jeg godt spise. Ja. Men der fik jeg på en restaurant, hos en af mine meget tætte venner, der fik jeg sådan, jeg tror det var tre store limfjordshøsters, med sådan en varm for græskum ovenpå. Uh-huh. Det er den værste ret. Der var ingen syre, ingenting. Det er den værste ret, jeg har spist i mit liv. Jeg var ved at kaste op hver eneste gang, jeg tog en bid, og jeg vidste, jeg skulle igennem det. Fordi han ville gå helt ned, hvis jeg ikke spiste så, øh, og han, ja, han er normalt igen sådan en gudsbenået, pissedygtig kok. Han er en af de dygtigste kokke, jeg nogensinde har mødt. Men den her ret, det var ikke lige mig, må jeg sige. Jeg tror, jeg nåede at drikke en halv flaske hvidvin. Altså fordi, jeg, så jeg tog den ind, drak jeg en, to store glas hvidvin, og så den næste. Det, 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 det er noget af det værste. Herman, vi har været lidt igennem det her. Altså, du, har jo, øh, du har jo virkelig investeret, det ved jeg jo om nogen, øh, i, dit, i dit metier, og, og, og har også opnået, du har jo opnået 
Jeg formoder, at du stod og var en, en, selvom du ikke rigtig måske havde drømmen om at blive en mesterkok, øh, ord som vi begge to havde, øh, kendtisk stjerne, Michelin-kok. Selvom det måske ikke var det, du umiddelbart drømte om, når du stod der på Børk og Vandmølle og lavede møllehjul, eller hvad det nu, du var, du lavede, så, så, så opnåede du alt det, som, 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 en, som man formoder, at nogen kong drømmer om. Men du har jo også, du har også betalt prisen. Har det været, har det været hårdt? Øh, har det været hårdt at nå til det, hvor, hvor du nåede? Altså man kan sige, for det første så har det kostet mig et par ægteskaber jo, ikke? Ja. Og det har det jo gjort i kraft af, at jeg har været meget... Jeg har sgu tænkt meget på mig selv. Altså jeg har tænkt meget på mit job, og jeg har ligesom haft et mål i mit liv med, øh, med det der med, at jeg skulle være kok. Altså jeg har vidst, hvis jeg skulle gøre det her, så skulle jeg gøre det på min måde. Ja. Og så var der ingenting, der måtte stå i vejen. Så det vil sige, at jeg har nok, jeg har nok lukreret øh, på nogle mennesker omkring mig. Øh, og det er jeg glad for, at jeg ikke gør i dag, for eksempel. Øh, fordi det, det er ikke fair at, til, at tilbyde det. Og så har det jo, altså, så har jeg jo været, været sådan lagt ned med, med noget, der minder om stress, ikke? Ja. Øh, som jeg håndterede på en, en lige så selvfed måde, ja. som jeg egentlig ledede mit kokkeliv ved at tage øh, min daværende kone og bare komme hjem, efter hun havde gjort mig opmærksom på, at jeg troede, jeg havde, jeg, jeg gik helt ned og, og troede, jeg havde øh, Cancer. Altså, jeg troede, jeg var syg. Så sagde hun, du skulle måske prøve at se indad øh, og, og mærke efter, at du måske arbejder lidt for meget med alle de her konkurrencer også. Og det tog jeg jo konsekvensen af, og så sagde jeg jo op øh, hos dig, og ganske, ganske kort tid efter flyttede til Spanien. Ja. Øh, og boede sammen med nogle nonner og arbejdede på en træstjerne. Og det, det, jeg var egentlig ligeglad. Jeg spurgte hende ikke, om jeg måtte tage afsted. Jeg tog bare afsted. Så det var ligesom, jeg kom hjem, så sagde jeg, at jeg rejste til Spanien. Og så var jeg næsten væk i et år, ikke? Ja. Og, 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 og kom ovenpå dernede. Fordi at det, jeg lærte af det, selvom en træstjernede, det, du ved, du får en opskrift, så får du at vide, hvad du skal gøre, så parerer du bare ordre. Men jeg fandt ud af, at grunden til, at jeg var røget ned, det var simpelthen øh, de forventninger, jeg havde til mig selv, og som jeg tænkte, andre havde til mig. Så det var simpelthen bare presset over det, fordi at jeg kunne sagtens arbejde 16 timer. Altså, jeg var jo en ung mand, og jeg var i god form. Ja, jo vist, jeg var måske lidt bredere end de fleste om hofterne. Men, men jeg kunne sagtens arbejde 16 timer uden problemer. Så, 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 så hele det der med at finde ud af, hvordan man håndterer sin stress, det, det gjorde meget for mig. Men ellers... Altså, i stedet for at tænke på alle de, alle de negative ting, der har været, øh, og hvad man har betalt prisen for, så priser jeg mig bare lykkeligt for, at jeg har været så heldig i mit professionelle virke, og været så arbejdsom, og selvfølgelig også taget nogle rigtige beslutninger, og det var også en rigtig beslutning at lukke restauranten på daværende tidspunkt, og gøre det, jeg gør i dag. Ja. For det var det, jeg havde behov for. Så det var det værd? Det hele har været det værd. Jeg fortryder ikke et splitsekund. Altså, der er, jeg har... Der er ikke noget, jeg vil ændre i dag, enten jeg måske nok vil have måske lavet være med at være så, så, så selvfed øh, mod min familie. Men så, og kunne du måske også, tak. Jamen, så kunne du måske også svare på det næste. Det ligger jo lidt op af, hvad, hvad er det, der er så fucking fantastisk ved at være kok? Hvad, hvad er det, der adskiller sig fra 
at være kok øh, og være super glad for det og, 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 og andre fede jobs. Hvad er det der? Jamen, jeg tror, jeg tror, det er fantastisk at være kok, øh, hvis, du, hvis du har glæden ved at skabe og være kreativ. Men jeg tror også først, det er, altså man har det jo, det tænker, jeg tænker jo tit på, at der, der er jo også kokke, der står og synes, det er pisse fedt at køre øh, 600 mennesker igennem med Skipper Lapskovs inde i Tivoli. Det vil jeg have sindssygt svært ved. Det vil jeg simpelthen ikke give. Og så vil jeg hellere noget helt andet. Ja. Men, men det, jeg synes, der er fantastisk ved det, det er det der, det der moment, man har, hvor man skaber og hvor man kreerer. Og så er der jo også sådan et, der er jo et meget, meget specielt, jeg ved sgu ikke, om det er specielt, men, men der er jo meget stærkt øh, bånd i et køkken. Fordi det kører altså på en helt anden måde, end man normalt kører i en eller anden form for virksomhed. Ja, det må man sige. Jeg havde en, en af mine rigtig gode venner, Sander Jæresoldat, øh, havde inden han tog en coachuddannelse, var inde og lavede sådan en, øh, en modeling på os. Øh, og han sagde, at han var færdig. Han kunne godt se, at hvorfor man gjorde, som man gjorde på en restaurant, som Kong Hans Kælder. Men man vil ikke kunne gøre det noget som helst andet sted. Det vil ikke, det vil ikke fungere i nogen som helst anden virksomhed. Så, så, så der, Men jeg skal... tror heller ikke, sådan, sådan tror jeg heller ikke, man kan drive gummirestauranter mere. Nej, det kan man nok ikke. Jeg, jeg, var, øh, jeg var ret hæftig inde på øh, Herman, men det var også fordi, at, og det var jeg til dels også indimellem på Kong Hans, altså, men det var også fordi, sådan som jeg måske bedst kan forklare det, så det der med, i hvert fald inde på, på Herman der, at hver eneste tallerken, og der røg jo mange tusind tallerkener igennem klappen hver dag, hver eneste tallerken stod mit navn på. Så jeg vil selvfølgelig have, at det skulle være fuldstændig, som jeg vil have det. Altså, sådan som jeg havde vist kokkene, øh, givet dem opskriften på, det var sådan, det skulle være. Og det gjorde mig fuldstændig ødelagt, når tingene ikke var det, var, var på den måde. Og det, det, det handler lidt om det der, jeg tænker nogle gange, også fordi det er jo også en historie, jeg har fortalt tusindvis gange journalister, det der med, prøv at forestille dig, hvordan du vil have det, hvis du skrev din artikel, sendte den igennem redigeringen, den blev trygt, og så kunne du slet ikke genkende din historie mere. Hvordan vil du have det i maven? Så vil man jo blive pisse sur. Præcis. Og, 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 og det er i virkeligheden, det der er bare, det er, at man bare leverer øh, måske 1500 tallerkener der skal være ligesådan. Så hvis man ikke forstår ligesom at finde balancen i sig selv og sige, okay, det kunne godt være lige at køvel øh, stilken ikke lå der, hvor man drømte om, øh, men maden smagte godt. Altså, det, var ikke, ikke det var ikke nok lærte, til dig. Hva? Det var ikke godt nok til dig. Nej, men det, det, det var det ikke. Jeg havde jo også en ambition. Jeg synes altid, jeg har haft ambitioner med det, jeg lavede øh, siden jeg ligesom startede på Tinkeren sådan for alvor. Men jeg havde jo en ambition om, at at, at jeg ville have den mislængstjerne. Ja, altså, og jeg ville have den, og det skulle gå stærkt, fordi at jeg vidste også, at jeg ikke vidste det der i 10 år. Ja, det var også vildt, altså, hvor du fik stjernen, altså, hvor, 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 hvor lang tid gik der? Eller hvor kort tid gik der? Det var jo nærmest... Ja, altså. Der gik der 8 måneder, eller sådan noget, ikke? Ja, det er jo helt exceptionelt, altså. Og, f- og, men, og så begyndte jeg at få det sådan, at okay, jeg kunne så begynde at køre efter anden stjerne, og så, og så tænker jeg, hvad fanden får jeg ud af det? Og så har jeg bare to mislingstjerner. Altså, er det en selvtilfredsstillelse? Og det, det, der kunne jeg mærke, det var ikke godt nok til mig mere. Altså, jeg havde ikke behov for den der anerkendelse fra en, fra en rød guide. 
eller for anmeldere mere og sådan noget. Jeg havde fået det. Og det er jo snart for kælet at kunne sige sådan. Jeg har fået det hele. Jeg har fået alle de gode anmeldelser. Jeg har fået alt succesen. Nu gider jeg ikke mere. Jeg har skrevet et venner. Hvilket jo egentlig fører os lidt over til min næste spørgsmål. Øh, det går nemlig ud på, at sådan en restaurantsucces, den, den skabes jo ofte gennem anmeldelser og anmeldere. Hvordan har du det med, 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 med det faktum? Og hvordan har du det med anmeldelser og anmeldere i det hele taget? Jamen altså man kan sige, eftersom jeg jo kun har fået gode anmeldelser, så har jeg det jo godt med det fangstforbrænd, der findes anmeldere, fordi de er jo med til at skubbe restauranten i gang, hvis man vel og mærket får gode anmeldelser. Og, altså, så derfor, og så synes jeg, der har været sådan en, en, en periode, hvor jeg egentlig synes, at anmelderne synes, de var lidt for fede. Altså havde lidt for meget magt i det. Og nu tror jeg faktisk, det begynder at finde sit leje igen, fordi at det skal jo være, altså, en, et spisebesøg skal jo være sine penge værd, på en eller anden måde. Ja, de er jo en slags vagthunde derude, ikke? På en eller anden måde. Jo. Og, øh, men, men det, der kan være svært, det er det der med hele den der adskillelse i, jamen, jamen hvad, hvordan skal man anmelde en, en restaurant, der leverer tre retter for 300 kroner, kontra en restaurant, der leverer øh, 24 retter til øh, 4.500 per ja. Altså, det er, en, det er en svær balance, det der. Det kan være svært for læseren at gennemskue, altså. Og det kan vel også være svært for læseren at gennemskue, hvor hvor kompetent og hvor, hvor vidende øh, anmelderen i virkeligheden er, altså, hvor, altså, hvor kan han i virkeligheden bedømme, hvad det er, der ligger bagved, og hvordan han ledes, inden han skriver en sur, øh, perfid, øh, halvperfid øh, anmeldelse. Ikke? Jo, men jeg synes faktisk, at de anmeldere, der anmelder i dag, som jeg ligesom kender, de er, sku, øh, de er, de er faktisk relativt vidende. Det synes jeg faktisk. Jeg synes, jeg synes godt, de ved øh, lidt, om de forskellige ting. Og indimellem er de også så vidne, at det måske, øh, at det måske ender med egentlig, at det de er så viden, det måske bliver en lille smule forkert, fordi at de ser det ikke ud fra det perspektiv, som en almindelig spisegæst vil se det ud fra. Giver det mening? Ja. Øh, og det synes jeg er vigtigt, når man, når man har den der, den der pind i lommen, det er, at man har perspektivet fra en almindelig spisende gæst, der måske ved lidt mere end, end sådan gennemsnittet. Men det må ikke blive for, det må ikke blive for, for fagrelateret. Nej, præcis. Det der med ligesom at holde sig lige på måtten, ikke? Altså med, med hvor meget man nu selv ved, ikke? At den er, det er at, at være formidlende. Det er jo det, man gerne vil have. Det er det, man gerne vil ja. læse. Ja, præcis. Og så, og så synes jeg, at det der med, at altså, jeg, jeg, altså, sådan har du også selv haft det, mens vi var på restauranten. Ikke? Vi var jo på god fod med anmelderne. Ja, men vi, vi spillede også spillet, altså respekterer, at der var et spil, ikke? Altså. Og, det, og det, det er jo et spil, man spiller. Jeg husker Adam Prise, han skrev forordet til Brændende Kærlighed. Han vi ikke anmelde mig på restauranten, fordi han havde skrevet forordet. Han synes vi var for tæt på hinanden. Ja, det er jo sympatisk. Det er jo sympatisk, altså. Men der, der gik jo tre minutter, så sad de alle sammen der. Ole Trolesøg, Søren Frank, Svend, Rasmussen, alle var der. Ja. Jo. Og jeg kendte alle. Og jeg fik topanmeldelser af alle. Jo, men altså, alle, alle kendte jo også din historie. Altså, det er jo, det er jo klart. Ja, ja. Men jeg, det, det satte bare gang i skibet. Så jeg har det svært. Øh, jeg har det svært ved ligesom at vurdere anmeldere på den måde der. Fordi der er sgu mange af dem, jeg rigtig godt kan lide. Ja. Så er der også nogle af dem, jeg ikke synes, der er så fedt. <laughs> dem tror jeg, vi springer over i dag, for jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. 
Der er i hvert fald en historie, vi springer over. Den vil være meget interessant for, for, for lytterne, men jeg tror, at respekt, der tror jeg, vi springer den over. Og så kunne jeg jo, så kunne jeg gå over i øh, jamen, det der med at spørge folk om, hvad deres livret er. Jeg synes, det er mærkeligt, fordi at, altså, jeg tror, at din livret er den samme som min. God mad, der er lavet med selv, der peber, eller de er, det, yeah. det smager jo fint. Og det er sjovt, når folk spørger, egentlig spørger om den her livret, der er min livret skifter hver dag. Ja, den har jeg det også. Fordi den ret, man står og laver til sin familie om aftenen, det er jo ens livret. Ellers så skal man lave noget andet. Ja, det er lige præcis det. Og, og, øh, og i den forbindelse var det måske lidt sjovt at snakke om, fordi min vej er jo gået fra det her fine, fine øh, gummikøkken over i en, i en lidt anden retning, altså, hvor, hvor, hvor mad og sundhed er noget, der er kommet, altså, betyder ekstremt meget for mig. Hvordan, hvordan har du det med det? Vi har jo diskuteret det, så jeg ved jo godt lidt, hvordan du ser på det. Jeg ved også godt, at, at, at vi begge to har jo ændret syn på den sag gennem, gennem, gennem tiden. Men, men hvad betyder mad for din sundhed? Eller betyder det ikke en skid? Og oh, det gør det. Det betyder, det, betyder, det betyder rigtig, rigtig meget. Øh, nu min, min kone spiser jo, altså hun har en mere sådan stringent holdning. Hun lever jo meget øh, uden hvide og ingen kartofler og ingen stivelse og sådan noget der. Og jeg forstår godt, hvad det er, når vi ligesom, hvis, vi, hvis ungerne får bolognese, og de får øh, nogle grøntsager, og så får de noget pasta til. Og vi spiser måske grillet spidskål eller en bolognese. Jeg forstår godt, at jeg har det bedre, end når jeg lige har spist en røvfuld pasta med bolognese. Jeg har det fysisk bedre. Jeg bliver ikke træt på samme måde som, som mad. Og du bliver heller ikke træt, når du hiver t-shirten op uden for en spejlet? Ja, men det, jo, det jeg altid, har jeg sgu altid været lidt træt af anyway. Øh, men det, det er faktisk ikke så meget det der fylder for mig. Det er mere den der mentale sundhed, og så, at jeg ikke bliver træt. Fordi at indimellem, så er det også bare, okay, vi har alle lyst til kammerater, nu går vi amok. Præcis. Og sådan har du det jo også selv, altså. Præcis. Så man kan sige, sådan som du, du lever nok lidt mere stramt i det, end jeg gør, men sådan som du øh, og din viv lever, det er, jo sådan, det er jo sådan, jeg egentlig godt kan lide det. Ja. Øh, fordi at det har gjort noget for mig. Ja, det kan man jo se. Nu har jeg jo set, jeg har jo set den store hermand, og jeg har set den, øh, jeg har set den store hermand, som også var en meget, meget flot fyr, og så har jeg set den, den nye, flotte hermand her, som jeg jo egentlig, jeg kunne godt lide begge to rigtig godt, rigtig meget, men, øh, men når jeg kigger på den, på, på den hermand, jeg ser i dag, så tænker jeg, så ser jeg jo en, 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 mand, der er, en mand, der er sund, og en, en mand, der har, på den måde ligesom har styr på sit liv, hvis, hvis det ellers er et symbol på det. Ja, men det, 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 kommer, helt, øh, det kommer helt automatisk, synes jeg, når men for eksempel, når du, når du er på en restaurant og spiser personalemad, det er, altså, det er altså sjældent, at man bliver enige om de der mandlige kokke ude i køkkenet, om vi ikke skal vi ikke spise bagt torsk med, med, nogle, med nogle grøntsager til i dag. Mm. Og en eller anden fyrdressing. Det, det er ikke det, de har lyst til. Og så skal altså noget, der skal noget knald på maskineriet, og de vil gerne bare have noget rigtig mad, der smager nu. Jamen det er som en eller anden, det er ligesom en eller anden øh, fanden i voldskede, fordi man skal man lave det her ekstreme job, og man står der og knokler 16 timer om dagen, og man, øh, så når man sidder ned, så gider man sgu ikke sidde og tænke på, om det er sundt, eller man skal bare have noget, der smager dejligt, og der, når der er noget brændstof. Men altså, man tænker på nogle ting, både som vi begge to har spist, og som vi har serveret for folk til personale, hvor man, altså som, til, til folk, der skal stå og arbejde en, 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 en helt lang dag, ikke? Det er jo, det er jo sindssygt. Altså med den viden, man har i dag, ikke? Altså, uh, jo, jo, det, man, i mine velmagsdage på, på, på kongen, der om, om natten, du, vi, vi, var der jo, vi var der jo selv, hvis vi ikke lige havde, 
Altså, vi, vi gik jo sjældent fra restauranten uden at have, have drukket tre bajer. Og så gik vi på Rio Bravo, eller hvis vi, hvis vi ikke gik på Rio Bravo, så gik jeg hjem sammen med min daværende kone, der var fra Sønderjylland, Jylland, og så stod den ellers på kålpølser kl. 2 om natten efter restauranten lukkede. Eller også så driblede jeg lige omkring McDonald's eller et eller andet. Jeg var sulten. Og, og om søndagen, så gnadede jeg ikke en pizza. Jeg gnadede en familiepizza. Og det kunne jeg var virkelig, jamen, jeg, jeg, var virkelig, jeg var virkelig sulten, og jeg tænkte ikke over det. Indtil en eller anden dag, hvor, øh, hvor jeg blev sådan, hvor jeg begyndte at blive single, så begyndte jeg bare at kigge på mig selv, og så sagde jeg, at jeg skal have fat i et par løbsko, ellers så er jeg også single om en rigtig lang tid. Ja. Og det, øh, det, det er jo nogle år siden, men, men det er jo, så vidt jeg ved, så er det jo faktisk holdt ved. Altså det, det, det værktøj i værktøjskassen, at man ligesom får, det kan godt være, at man arbejder meget, det kan godt være, at man spiser af til, det kan godt være, at man tager på en druktur, men man sørger ligesom for at, at holde sig i en eller anden form. Ja, sådan en, altså jeg er jo ikke ekstrem på nogen måde, og, men, men, men jeg, jeg forsøger på at, og du ved, træne nogle gange om ugen, øh, og det, det er ikke noget, jeg kan alene, men det bliver jeg nødt til at gøre i et, 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 et fitnesscenter, og så har jeg jo en træner. Altså det var ligesom, jeg tror min træner, Rune, det var ligesom ham, der ændrede mit syn på træningen. Og det gjorde han i virkeligheden, fordi at jeg jo havde, efter, altså jeg jo smadret min ryg, igennem tiden, fordi jeg altid har stået foroverbåret, når jeg anrettede. Så min ryg var blevet skæv, og efter at have været til samtlige kiropraktorer og læger og sådan noget der, der ikke kunne gøre en skid ved det, så tænkte jeg en eller anden dag, okay, men jeg kan da prøve og se, om jeg kan finde en træner, og så havde jeg hørt om en, der var helt vildt dygtig. Og han rettede faktisk min ryg op på et år. Og, og, og der kan man sige, at hele det der med, at jeg trænede med ham en gang om ugen, plus at han var meget ops på, at jeg også holdt det ved lige. Øh, så jeg trænede mellem tre og fire gange om ugen. Det gjorde en kæmpe forskel på mig. Og det er jo vildt, efter at, efter at være i et fag, der er fyldt så meget, og man har ikke tid til at træne, så finder man faktisk ud af, at man har ikke tid, eller hverken tid eller råd til ikke at træne. Ja, men det, Selvom man det, er, det, jamen det er rigtigt. Og, og nogle gange, så har jeg det sådan, der skal, jeg skal ikke, øh, hvis jeg ikke træner i tre uger streg, så har jeg simpelthen så svært ved at komme i gang. Altså, så er har jeg så svært ved at hive mig selv op. Også fordi, at det ikke er... Altså, jeg træner ikke med det formål at kigge mig i spejlet, og så tænke på, hold kæft, min kone, hun synes, jeg har en lækker krop. Jeg træner for, bare for at have det godt. Og for, altså, nu her i en periode, hvor vi jo er lukket lidt inden, så, øh, så, så får jeg ikke rigtig trænet. Altså, fordi jeg, jeg kan sgu ikke ligge mig på gulvet i vores lejlighed med en kettlebell. Jo, det kunne jeg godt. Men jeg har svært ved at tage mig sammen med børn, der spørger om lektier og, og alt muligt. Så kan det være, at man går en tur, en mega lang tur med dem. Men jeg kan mærke i min krop, at jeg bliver sløv og stiv. Altså, jeg får mere ondt i min krop af ikke at lave noget, end af at lave noget. Præcis. Øh, så ja, så, 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 så det er egentlig sådan, 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 jeg har det. I hvert fald med træning og med maden, der er det sgu... Jeg spiser stadigvæk øh, sundt. Og, og, og fornuftigt, men indimellem, så har jeg det også bare sådan, okay, jeg har lyst til det her, så spiser jeg det her. Fedt. Og det tror jeg, at, 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 at det er også det, jeg forsøger på at lære børnene. Ja. Det der værktøjen til at ligesom få navigeret ind og ud af, at man skal nogle ting, og så er der ting, man kan, og de ting, man skal, dem gør man, og de andre ting, dem, dem vælger man til en gang imellem. Ja, lige præcis. Lige præcis det der, man kan godt, selvfølgelig kan man spise is en gang imellem, men man skal bare ikke spise is hver dag. Mange sammenligner kokkeliv med, med livet inden for rock'n'roll. Du er jo lidt øh, rock'n'roll 
og, og du har jo været i det i mange år, jeg ved, du har arbejdet sammen med mange sjove mennesker. Jeg kunne da godt tænke mig at høre, jeg kender jo nogle af dem, men øh, når jeg nu beder dig om at tryle dig om, du ikke vil dele en af dine vildeste røverhistorier med os, øh, hvad, hvad, hvad tænker du så? Er der, er, der, er, der, er der en af de der mange sjove historier, som jeg ved, du har, du har lyst til at fortælle, som, øh, som, vi, kan, som vi kan sende ud i æderen, uden at, øh, at blive uden at støde, ret, nogen. Ret, støde nogen og blive retsforfuldt bagefter? Ja. Øh, fuck. Der er mange. Nu sad jeg faktisk og tænkte på, om jeg havde sådan nogen lige umiddelbart om dig. Det... <laughs> dem, dem, dem må du tage i din eget podcast. Nej. <laughs> <laughs> jeg tror... Jeg tror... Og det, 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 det er egentlig ikke... Selvom det, det bliver ikke indforstået. Fordi at det er faktisk en ret interessant historie, den her. Ja. Og det er det vildeste, jeg har prøvet. Så kan jeg godt, jeg kan godt finde på en, der er sjov om lidt. Ja. Men det er det vildeste, jeg har prøvet. Det er, vi er på Kong Hans. Øh, der står en, der laver blomster. Nu, nu er det svært, hvis man ikke lige har set Kong Hans jo. Ja, men der er jo et komfur. Ja. Og så er der øh, ligesom et lille køkken på og oh, jeg tabte et glas. Så er der ligesom et, et, et lille køkken på hver sin side. Ja, der er lille anretterkøkken, og, og, og anretter, eller anretterkøkkenet er åbent ind mod restauranten, og ud mod baren, der er der ligesom adskilt af en, en 5 mm glasrude i en, i en messingramme ud mod loungeområdet, ikke? Ja, lige præcis. Og du er sammen med en håndværker dernede. Ja. Øhm, og så har jeg en kollega, der hedder Esben. Han tændte op, det er sådan en gammel maltinik gaskomfur. Det er kæmpe tungt. Ja. Og der var ikke nogen sikkerhedsanordninger på, skal vi bare sige det? Det var der, der var ingen sikkerhedsanordning på. Og Esben sætter en gryde op på bluset, tænder for bluset og går igen. Jeg går ned under, og så kan jeg mærke, at dørene de skubber. Jeg kan bare mærke som pust. Jeg hører ikke noget andet, det er bare, jeg mærker bare, at dørene ned under, de sådan skubber opad og ryger i igen. Og så siger jeg til Esben, fuck. Komfuret eksploderede. Og så kommer jeg op ovenpå. Så er loftet faldet ned. Ruderne er blæst ud. Og folk står bare helt skræmte i hovedet. De glas er smadret. Sylteglas der stod med ting, jeg sagde, jeg ned på gulvet. De tunge støbejernsplader på komfuret, som bare... Altså... Lå på tværs. Det tror, jeg er, det tror jeg er noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Og vi havde 60 gæster om aftenen. Og der var ingen, der turde være op ved det komfur. Så vi kørte det hele fra sådan en lille fire, fire plus komfur ned under. Øhm, det, det tror jeg, det, måske det er den vildeste oplevelse, jeg har haft. Jamen, det er skrækket. Altså, jeg kan huske, det der skete, det var jo hele komfurkarosseriet var blevet fyldt op med gas. Og da så Esben, han tænder det, det, det åbne gasplus op på, på komfuret for at fritere skorsenerødder, der går jeg så forbi håndværkeren, og da jeg går forbi med håndværkeren, så jeg stod jo faktisk lige ved siden af komfuret, der eksploderede. Da jeg gik ja, forbi, der virvlede gassen inden for komfuret op og blev antændt og eksploderede bare. Altså, i et, jeg sagde ikke engang en kæmpe bange, så bare bum! Og så... Ah, det var sindssygt. Altså, jeg stod i altså, af. Men det var vildt det der med, at loftet faldt ned og sådan noget. Og glassene blæste ud. Altså, det, var, det, var, det, det er det vildeste, jeg har prøvet. Jeg har prøvet masser af tossede historier med en eller anden chef, der synes, han kunne reparere en ovn og stikker hovedet ind i den og besvimer, fordi han får stød af ovnen og falder ned ud. Altså falder ud inden for ovnen. Og, og der og var jo faktisk en, en historie, som jeg håber, du har fortalt, men øh, ja. jeg, vil, jeg, vil, jeg vil ikke udlevere dig. Men, men det, nej, er, nej. det er en af de sjoveste historier ever. Men det, det er jo dig, der er, det er, dig, der er, det er dig, der er offeret, så... Nej, men giv mig, giv mig, øh, giv mig, et, øh, giv mig et hint. Jeg siger, øh, siger Rødbrand og Tilly. 
Åh, hold da kæft. Det var, det var jo ikke... Det var, det var, det var ikke en rock roll historie Det var yngligt. <laughs> det var også en okay. roll Okay, 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 okay. Den kommer. Fordi jeg jo måske vejede 2-3 øh, kilo for meget, så kunne jeg godt få det, man kalder røvbrand. Der er måske nogen, der kender det, men der er også ret mange, har jeg fundet ud af, der ikke kender det. Men det vil sige, at alt sveden fra nakken ligesom glider ned igennem kokkejakken, og så ned i ens boxershorts, og så ender det ligesom i mellemkødet. Øh, sådan lige under klunkerne. Og så fordi det er så varmt, og lovene jo godt, de var jo lidt store på daværende tidspunkt, så gled de ligesom mod hinanden. Og jeg havde det så tit. Så derfor så gik jeg så ud i mit skab på Kong Hans. Det var så på Kong Hans, jeg havde det her. Ja. Fordi der også var, der var oven i hatten, mega varmt. Ja, der var mega varmt. I køkkenet. Og så gik jeg ud, og så havde jeg sådan en bøtte med babypuder, stående, ude på øh, ude, ude i mit skab. Gik jeg lige ud, og så puderede jeg ellers lige mosen. Så kunne jeg lige klare en to-tre timer mere. Men? Og så øh, havde vi en, en restaurantchef dernede, der hed Frank Bangsholdt. Og så en eller anden, vi, vi havde meget med, altså, vi havde meget med sådan at, at prank hinanden på alle mulige måder. Det var sgu sjovt. Men øh, så fandt Frank så på den øh, fuldstændig vanvittige idé at tage min babypuder, og så tage sådan nogle tørrede habanero-chilier, vi havde, <laughs> og blende i babypuder, efter han ligesom møjsommeligt stod og sigtede det, og hældte det tilbage i den der øh, puderplads. Og det skal siges, at at have, øh, at have røvbrand, det er ligesom at have sådan nogle åbne sår. Altså porerne er bare helt åbne, alt gundt. Bare du kigger på det, bare du går i bad i koldt vand. Jeg putter det der babypuder på en aften efter service, hvor folk sidder og drikker bajer op øh, bagved, og så kan jeg bare mærke, det begynder at brænde. Og jeg kan mærke, at det brænder meget og voldsomt. Og vi brugte ikke vores bad på Kong Hans, så det var fyldt med alt muligt lort. Og jeg blev bare nødt til at slæbe det der lort ud, mens jeg bare stod og skreg på, på Lene, min, min, min kone der, der var tjener den med. Ja. Mens jeg stod helt nøgen og bare skreg på hende og sagde, at hun skulle se mig i røven, fordi at det, der var sket et eller andet frygteligt. Og så, og, så, og så stod jeg ude i det der bad der, der også kun havde koldt vand. Bare hvor jeg lå på alle fire, mens det der kolde vand der, det bare gled ned over ballerne på mig. Og jeg vidste, det værste ved det hele, det var, at jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste ikke, hvad der var sket. Og Frank sagde ikke noget. Nej. Men jeg var rasende. Jeg kan huske, jeg var simpelthen så rasende. Jeg var lige ved at fyre, men jeg var simpelthen så rasende over, at man kunne gøre noget. Den var også, der gik han også. Jeg må sige, at han gik over stregen. Ja, det gjorde han. Det gjorde han. Øh, men men det, var en, det var en hæftig omgang, men det var også sjovt. Jeg kunne godt se bagefter, det var sjovt, jo. Nå, vi er, vi er ved at være ved vejs ende, desværre. Jeg, jeg er nødt til at spørge, du har jo, det, det ved alle dem, der har deltaget i konkurrencer mod dig, det ved alle dem, der har spist på de restauranter, hvor du har stået og lavet mad, det ved jeg som din gamle kollega og chef, altså du har jo lavet nogle vanvittige retter, nogle vanvittige skønne retter med altså virkelig øh, indsigtsfulde kreationer. Men jeg ved jo også, at langt de fleste kokker, der har lavet sådan nogle ting, det er jo bekostning af noget. Så jeg tænker også, at du har lavet noget, der ikke var så heldigt. Kan du komme på den værste kreation, du nogensinde har begået? Nej, det findes ikke. Nå, okay. Altså som den ene. Sorry. Nej. Det er øh, den værste kreation. Det, 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 det kan jeg ikke lige komme i tanke om nu. 
Altså fordi, altså, jeg, jeg tænker, det er ikke sådan den værste kreation, fordi at man har jo sådan en fornemmelse af, hvad fungerer sammen. Men jeg synes godt, at jeg har, da, jeg har nok lavet flere retter, jeg har kasseret, end jeg har lavet retter, der er røget på et menukort. Ja. Fordi de ikke har været perfekte. Altså, så, så det er sådan den værste kreation. Jeg, jeg er jo sådan meget klassisk i min tilgang til mad. Og mit køkken er meget klassisk. Så det har jo altid haft sådan nogle retningslinjer, man holdt sig, man holdt sig indenfor. Så jeg har jo ikke, jeg har aldrig tænkt sådan kreativt på smagen. Jeg har jo aldrig forsøgt at udfordre folks øh, smagsløg i en eller anden fuldstændig ny retning, hvor de sidder blæst bagover. Altså hvor det, jeg har altid haft det sådan, man skal kunne lide alle mine retter. Ja, det er rigtigt. Så jeg, så, jeg, så jeg har aldrig sådan udfordret folk på noget, der var mystisk, hvor det, hvor det sådan, hvor, der, hvor det havde sådan en balancegang. Altså, for det var vigtigt for mig, at alt det mad, jeg lavede og serverede for mennesker, der betalte for det, det skulle smage godt. Ja, det er rigtigt. Så, men det havde vi jo meget. Jeg havde måske med at lige at have en eller anden lille mystisk ting i, der ligesom fik folk til at tænke. Men, men, men det har jo den der, altså den der hader over comfort food, for det, det bryder jeg mig faktisk ikke ret meget om. Det der med, at man, ligesom, man laver noget, og man ved, at folk de flipper ud over at spise det, og de flipper ud over idéen. Så det skulle egentlig godt være, at det var et dårligt spørgsmål at stille dig, fordi jeg tænker... Jamen det var det, men til gengæld, så selvom det ikke er min podcast, så vil jeg gerne fortælle om den værste ret, du nogensinde har <laughs> Og øh, jeg tror, tiden er ved at og... så kom med den. Du får den, hvem falder okay, jeg. Okay, Jeg var lige startet på Kong Hans, og vi skiftede menu hver dag. Og øh, jeg gjorde bare, som der blev sagt, og jeg stod på fisken. Og så øh, kom du og sagde, i dag, der skal vi lave sojaglaseret ål med Måns Tuerter, der er skåret i fine chylien og friteret glasen ud eller på toppen. Det smager godt. Jamen, der var ikke nogen, der spiste jo. <laughs> alle, kom, alle kom retur. <laughs> det, 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 kan jeg, det kan jeg huske. Nej, nå, okay. <laughs> tak, jamen tusind tak for det. Det var bare lige en indskydelse. Thomas Hermann her på Faldrebet. Det har været, tiden går alt, alt for hurtigt. Vi har jo plads til at lave tre programmer mere. Øh, men langt de, de fleste kokke, de gør jo det, de gør af en eller anden årsag. Og, og, og langt de fleste kokke, jeg kender, de har også en eller anden form for budskab, de gerne vil sende videre. Hvad, hvad kunne du godt tænke dig, at dit eftermælde skulle være? Når du engang ikke er her mere, hvad vil du gerne have, at folk, branchen, dine børn, whatever, hvad vil du gerne huskes for? At jeg var et godt menneske. Og med de ord siger vi tusind tak til Thomas Hermann Pedersen, også kaldet Hermann, en af mine aller, aller, aller bedste og aller øh, længstvarende venskaber. Øh, det er skønt at have dig. Jeg håber, vi mødes igen. Tak fordi jeg måtte. Ja, snart. Er vi mødes dig igen? Ja, det gør vi da. Det snart. <laughs> tak fordi jeg måtte være med. Tak. Og tak for tak til Michaela, fordi man får lov til at låne dig. Og hils din søde hustru. Det skal jeg gøre. Vi snakkes. Hej. Hey.